0: Land in Precht. Richard, ich grüße dich. Ja, hallo Markus. Richard, 13.10 Uhr, Donnerstagmittag. Wir treffen uns, um unseren Podcast zu machen. Wir hatten ein anderes Thema geplant, wir wollten sprechen über die Frage, woher kommt die Wut? Und jetzt muss man sprechen über die Frage, woher kommt die Wut und die Aggression eines einzelnen Mannes? Seit 5.50 Uhr heute Morgen, da war die erste Explosion in Kiew zu hören. Habe ich das Gefühl, ist unsere Welt eine andere? Ist das eine historische Zäsur, was wir da gerade erleben?
1: Ja, also es ist sicherlich ein historisch bedeutsames Negatives Erlebnis. Und es ist äh, das Manifest einer Aggression und das Manifest eines großen Scheiterns. Wir haben uns ja letzte Woche über die Ukraine unterhalten. Mhm. Und beide haben wir nicht vermutet, dass das passieren würde, was jetzt in dieser Nacht passiert ist. Und wenn man den äh, kalten Krieg noch in den Knochen hat, dass man sich als junger Mensch gefürchtet hat vor der militärischen Eskalation der Großmächte, vor SS-20-Raketen, Pershings und so weiter, und sich dann vorstellt, an welchem Punkt wir jetzt gelandet sind, dass Russland kriegerische Maßnahmen macht, Luftschläge, wie die NATO das nennen würde, also Bombardierung militärischer Einrichtungen, Unterstützung der Separatistenarmee durch Panzer, Verschiebung der Grenzen in den Separatistengebieten, sind das alles Dinge, wo ich noch vor wenigen Tagen gesagt habe, so weit wird es nicht kommen. Und das ist einfach zutiefst erschütternd. Und du triffst mich auch in wirklich äh, persönlich äh, stark angegriffener Lage wieder. Mhm. Ich bin einfach unendlich unsagbar traurig über das, was da passiert.
0: Ja, das ist etwas, das Menschen unserer Generation, wir wir kennen das nicht. Ne? Ich, ich habe mich heute Morgen gefragt, waren wir da alle zu naiv? Einfach, weil wir es uns nicht vorstellen konnten. Wir haben ja immer irgendwie daran geglaubt, an diese pazifistische Erzählung, Wandel durch Handel, das war immer so das Thema. Und ich frage auch, wie speziell Deutschland. Ne? Wir schauen da immer durch die deutsche Brille drauf, wie Deutschland umgeht mit schwierigen Partnern. Und da war doch immer dieser feste Glaube, wenn wir mit denen Handel treiben, wenn wir uns denen annähern, wenn wir denen helfen, wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Und Handel bedeutet das ja. Wenn wir das so machen, wie wir es mit den Chinesen gemacht haben, wenn wir das mit den Russen so machen, dann, dann wird daraus eine solide, feste Partnerschaft entstehen.
1: Mm. Ich würde die chinesische, den chinesischen Fall und den russischen unterschiedlich sehen. Sehe ich auch, aber. Ich glaube, bei China haben wir nicht äh, die Illusion gehabt, äh, es käme zu einer systemischen Annäherung durch Handel. Bei Putin haben wir das gehabt. Mhm. Also, da denke ich, war es so in den Nullerjahren, Jahren, als das Verhältnis zu Russland auf dem entspanntesten Niveau seit Menschheitsgedenken war. Denn es war ja fast immer angespannt gewesen in der Geschichte. Mhm. Da sah das so aus, als gäbe es diese Chance. Und ich meine, da gab es ja auch eine starke Intensivierung der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen. Und da sah es eigentlich mal wirklich gut aus. Aber dieser, dieser Kurs, äh, Wandel durch Handel, der gilt ja nun immerhin äh, seit acht Jahren, ne? seit 2014 nicht mehr. Mhm. Also der ist ja schon lange nicht mehr verfolgt worden.
0: Naja, das würde ich bestreiten, Richard. Ich meine, du sprichst an oder spielst an auf die Annexion der Krim, ne? mhm. 2014.
1: Danach haben Sanktionen gegriffen, ja, es sind wieder Sanktionspakete ja, gegeben. Ja.
0: Ja, aber danach, auch danach, wichtig, das mal festzuhalten, danach hat man die Verträge für Nord Stream 2 unterzeichnet. Danach.
1: Ich weiß nicht, ich nehme an, das Projekt ist vor 2014 geplant. Ich bin da jetzt nicht auf Ja, die Verträge, Boden, aber die entscheidenden danach Verträge, die Verträge entschieden. Genau, ja,
0: das, naja. das weiß ich. Das ist, das ist
1: so verwendet. Naja, mir. also ich, ich kann mir immer noch eine Welt vorstellen, in der Nord Stream 2 in Betrieb genommen wird. Ich meine, im Augenblick ist die Rede davon, dass man das aussetzt, dass es jetzt erstmal stillgelegt wird. Aber ich meine, ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir in irgendeiner Zeit, ich weiß nicht, wann das ist, ob das in einem halben Jahr ist oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren, dass das dann fertig gebaut wird. Ich habe nicht gehört, dass die Bundesregierung vorhat, die Pipelines vom Meeresgrund zu holen oder oder sie zu sprengen, sondern sie kann einfach in angesichts der gegenwärtigen Situation ist das natürlich völlig klar, dass das jetzt nicht weitergemacht wird. Genau. Aber wir wissen nicht, wie die Welt in fünf Jahren aussieht und ich will auch nicht daran glauben, dass sie jetzt in dem gleichen Tempo schlimmer wird, wie sie in den letzten Wochen schlimmer geworden mhm.
0: ist. Gibt da übrigens, weil du die, diese Pipelines gerade ansprichst, nach meinen Informationen, die liegen ja da fertig und das sind ja zwei, soweit ich weiß, die sind auch befüllt mit Gas. Das ist da schon drin, das heißt, du kannst die gar nicht sprengen, weil dann hast du eine gigantische Ökokatastrophe. Was auch interessant ist, finde ich, in diesen Tagen mal zu erleben, wie Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, Vizekanzler, wie der dieses Projekt jetzt vom Tisch genommen hat, das, das fand ich sehr interessant, das war überhaupt nicht zögerlich oder zaghaft. Du weißt, dass Nord Stream 2 ja einen Gesellschaftersitz in der Schweiz hat, also das ist eigentlich eine Schweizer Gesellschaft. Und in der Schweiz gibt es ein sogenanntes Investitionsschutzgesetz. Das bedeutet, wenn du als Investor große Investitionen tätigst, dann, dann kannst du einen Staat, einen Wirtschaftsminister, einen deutschen Staat, der sozusagen deine Investition jetzt schreddert oder zunächst mal auf absehbare Zeit zerstört, da kommt kein Geld zurück, dann kannst du den notfalls auch verklagen. Das heißt, das ist auch ein, ein hohes Risiko, dass man da eingeht. Und ich, ich habe schon das Gefühl, das finde ich interessant in dem Zusammenhang, da findet gerade so ein Paradigmenwechsel statt. Ich habe das Gefühl, wir wachen da gerade auf. Äh, Olaf Scholz hat äh, immer noch dieser Tage darauf hingewiesen, Putin äh, muss sich darüber im Klaren sein, Russland wird einen hohen Preis bezahlen. Annalena Baerbock äh, ja, ja. sagt was anderes. Die sagt, wir sind bereit, einen hohen Preis zu bezahlen. Naja,
1: es gilt ja für beide Seiten. Also Wirtschaftssanktionen treffen ja auch häufig denjenigen, der diese Sanktionen erlässt. Genau. Und ähm, ich, ich, das Einzige, was ich dazu sagen muss noch, ist, äh, diese Wirtschaftssanktionen sind eine völlig nachvollziehbare, klare Folge. Mhm. Auf der anderen Seite, man muss lange, lange zurückdenken und das wird gar nicht einfach, fündig zu werden. Wann ist durch Wirtschaftssanktionen eine Krise eine Weltkrise gelöst worden oder ein Herrscher zum Umdenken oder Einlenken. Da fällt mir überhaupt gar kein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ein. Deswegen kann man sagen, auf der einen Seite klar, die Europäische Union, Deutschland, wir zeigen Geschlossenheit, sagen sie noch bereit, selber Opfer zu bringen, dafür mehr für Gas zu bezahlen und so weiter. Aber das wird natürlich, und das wissen auch diejenigen, die das machen, nichts zur Lösung des Konfliktes am Ende beitragen. Hm. Ich wüsste nicht wie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin sagt: Oh, ja, gerne, fehlt uns noch mehr Geld in der Haushaltskasse. Ich meine, im Augenblick ist da die Börse abgestürzt. Also Worst Case Szenario Moskau, haben ja. sie ja haben sie ja schon längst. Mhm, ja, bei uns, ja. bei uns äh, kriseln die die Börsenkurse, aber in Moskau ist das ja viel verheerender. Also dass das Ganze gigantisch negative wirtschaftliche Konsequenzen hat, das weiß er auch. Du weißt das und hat trotzdem gemacht. Und genau. der, der hat auch eine Vorstellung von den Maßnahmenpaketen, die die EU machen will, mit diesem Mittel werden wir den Konflikt nicht lösen.
0: Das heißt nicht, dass das Mittel grundsätzlich falsch ist, aber wir sollten uns da keine Illusionen machen. Genau, das ist wahr. Der ich habe die Worte des russischen Botschafters in Schweden im Ohr. Der hat dieser Tage in einem Interview gesagt, ich zitiere wörtlich, wir scheißen auf eure Sanktionen. Das heißt, das ist alles längst eingepreist. Da gehe ich von aus. Und gleichzeitig muss man wissen, das ist auch ganz interessant, ist so in der, in der Öffentlichkeit allgemein nicht unbedingt bekannt, Zwei Dinge. Putin hat 2008 mit einer großen Armeereform begonnen, das wahnsinnig viel Geld in die Schlagkraft dieser roten Armee gesteckt, die sie mittlerweile auch kampferprobt, ja ich sage Syrien und andere Einsätze. Georgien, die Krim, vieles, vieles andere. Und das zweite ist, Putin hat eine vergleichsweise geringe Staatsverschuldung. Russland ist gar nicht so hoch verschuldet. Und dritter Punkt, Russland sitzt auf Devisenreserven von über 600 Milliarden Dollar das heißt die Kriegskasse ist in Wahrheit gut gefüllt wenn ich dieser Tage immer manchmal so lese oder höre, dass Leute sagen so einen Krieg können sich die Russen gar nicht leisten das war vor allem nee, eine nee, Einschätzung nee, nee. Das dachte ich, ich immer, nicht. wenn ihr euch da mal nicht irrt nee, äh, außerdem ist das russische Militär sehr viel günstiger als unsere, unser
1: Militär auch das? Also das, das kann man auch nicht direkt vergleichen also für, für die Länder des Westens ist Krieg führen sehr sehr viel teurer als für, für Russland
0: ist genau Richard, ganz grundsätzlich gesprochen, gibt ja dieser Tage immer wieder das große Rätselraten um die Motivation. Und ich meine, man könnte natürlich argumentieren und sagen, guck mal, da sitzt einer auf 630 Milliarden geschätzt, Dollar, Devisenreserven. Da ist einer im Jahre 2000 ungefähr, also Ende der 90er angetreten, um dieses Land zu transformieren. Mhm. Der hat 2001 im Bundestag auf Deutsch diese Rede gehalten, wo er von dieser großen Freihandelszone träumte, von, von Vladivostok bis nach Lissabon, das war so die große Idee. Der sogar kurz danach noch auf die Frage, ob er sich denn vorstellen könne, dass Russland jemals der NATO beitritt, sagte, warum nicht? Warum nicht? Ich glaube, es hat sogar richtig konkrete Angebote zum äh, NATO-Beitritt ja.
1: gegeben. Ja. Und es gab immerhin mit, gemeinsam mit der NATO Militärmanöver.
0: Genau. Und deswegen die Frage, Richard, wenn du all das wissend... Und jetzt auch wissen zum Beispiel, was Russland für ein Land ist. Ich, ich habe das immer mal wieder so ein bisschen bereist. Ich meine, Russland ist so gigantisch groß. Wenn du wenn du von Moskau äh, zwei Stunden fliegst, dann, dann dann guckst du dir an, wie weit du gekommen bist. Ich habe das schon mal erwähnt hier. Dann, dann bist du so zwei Zentimeter auf der Landkarte weiter. Ja, das Land hat neun Zeitzonen, ne? Ja. ja, elf, glaube ich, sogar elf, elf ja, okay. ja, es ist mhm. gigantisch groß, unvorstellbar. Und diese Geografie ist ja auch ein machtpolitischer Faktor. Ne? Deswegen ist ja auch russisches Territorium in Wahrheit nie oder sowjetisches Territorium nie erobert worden. Du scheiterst irgendwann daran, einfach mhm. an der schieren der Größe. Weite des Landes. Genau, mhm. an der schieren Größe dieses Napoleon, Hitler und so weiter. Ja. Aber worauf ich hinaus will, ist folgendes, Richard. Du hast ja, wenn du, wenn du dann irgendwann so ein Land übernimmst, und die, dieses, diese, diese, Jelzin-Jahre sitzen tief bei den Russen als Jahre der, 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 Schande, der Scham. Das war denn peinlich, dass da dieser, dieser, dieser immer betrunkene Präsident aus irgendwelchen Flugzeugen torkelte oder einmal. Ich ja, ja, das, das Land ist, ist nach innen und nach außen in kürzester Zeit total zerbrochen. Genau. Du, du erinnerst dich an die Situation, ich glaube es war auf einem äh, Flughafen irgendwo in Irland, als Jelzin dort aussteigen sollte zum Staatsbesuch. Die Tür geht auf von diesem Flugzeug und der kommt einfach nicht raus. Der hat einfach seinen Rausch ja. ausgeschlafen, ja. wie man dann hinterher erfahren hat. Der ist einfach nicht ausgestiegen, stundenlang mhm. nicht ausgestiegen. Man darf also nicht all vergessen, diese dieser
1: Präsident war dem Westen der Liebste. Genau, ja. Also ja. wir waren ja mhm. begeistert davon. Er hat den Kommunismus abgeschafft ähm, und äh, man konnte mit dem Geschäfte machen und dem konnte man Erdgas und Erdölfelder für einen Apfel und ein Ei abkaufen und mhm. so weiter. Ja, genau. das, und die Oligarchen genau. konnten sich da ganz schnell was unter den Nagel reißen und
0: so. Aber für die Russen war es eine ganz schlimme Zeit. Genau, das erzählen die dir auch immer. Und wenn du und wenn du dann halt und das ist der Punkt dann kommt dieser Putin, den er fördert und so weiter, der räumt auf mit diesen mafiösen Strukturen zunächst mal und erhöht als erstes die Renten und viele andere Dinge mehr. Und dann entsteht da diese, diese Hoffnung, dass jetzt was vorangeht. Und was ja gelingen muss, ist eine, eine ökonomische Transformation. Das heißt, da muss ein Land jetzt, transformiert werden, das ist eine gigantische Aufgabe. Genau, das ist das die, Frage die, also die Frage,
1: die sich damals stellte, war, wie kann man unter den Voraussetzungen Russlands ja, eine Marktwirtschaft schaffen? Das erschien ein bisschen als Quadratur des Kreises. Auf der einen Seite hat man gesagt, man kann nur dauerhaft ja ein wohlhabendes Land mit einer zufriedenen Bevölkerung sein, wenn man marktwirtschaftliche Erfolge hat. Ich glaube, das war Putin durchaus klar. Auf der anderen Seite muss der Mittelstand, den wir im Westen haben, überhaupt erst aufgebaut werden und der entsteht nicht über Nacht. Dann hast du das Problem, das Land war in der jelzinzeit zeit aber im Grunde genommen auch vorher schon in der Sowjetzeit, völlig korrupt. Mhm. Es hat in diesem Land nie eine unabhängige Justiz gegeben, nie eine unabhängige Polizei. Einen gewaltigen Einfluss der Geheimdienste.
0: Genau, der noch gewachsen ist in den letzten Jahren, ne? Mit, aus denen Putin selber kam, genau. Und genau. die Frage,
1: wie kann man unter diesen Voraussetzungen das Land marktwirtschaftlich transformieren? Und ähm, ich würde mal sagen, das ist eine Aufgabe, die dauert ungefähr ein halbes Jahrhundert. Mhm. Und tatsächlich ist was anderes passiert. Das ist zaghaft angegangen worden. Ich kann mich daran erinnern, ich war mal bei einem äh, Vortrag der, der deutschen Wirtschaft, da waren auch einige Russen da, wo es um Werbung ging für Investitionen in Russland. Also deutsche Unternehmerverbände ja das organisierten und gesagt haben, ja, das ist doch kurz Zukunft Deutschlands, Absatzmärkte und da kann man toll was machen und so weiter. Das war so, ich würde sagen 2012 oder so. Und damals war die Stimmung noch so, das geht, das kommt genau. schon noch, das entwickelt genau. sich schon noch. Tatsächlich hat es sich völlig anders entwickelt. Also Putin hat, um seine innenpolitische Macht zu sichern, wirklich nur sehr sehr kleine Reformen eingeleitet und ähm, immer dafür gesorgt, dass diese in Oligarchenhand gefallenen Unternehmen entweder an den Staat ein bisschen indirekt an ihn selbst damit zurückfallen oder dass diese Oligarchen sehr sehr gut kontrolliert in der Balance gehalten werden. Mhm. Aber eine wirkliche Entwicklung zur Marktwirtschaft,
0: die hat nicht ernsthaft stattgefunden. Mhm, genau. Weil du das gerade erwähnst, ich habe 2018, es war interessant, einen Deutschen aus dem Westerwald, meine ich, kam Herr Dürr oder kommt Herr Dürr, der hat mit landwirtschaftlichen Maschinen gehandelt hier in Deutschland, hat dann Handel getrieben, auch mit den Russen und ist dann irgendwann ganz nach Russland gegangen. Ich, wir haben den getroffen damals zu Dreharbeiten in Kaluga, das ist eine Stadt südlich von Moskau. Da in der Nähe hat auch Volkswagen ein großes Werk. Und nach, meinen, nach meiner Kenntnis zumindest, und das war sehr interessant, weil Herr Dürr hat dort einen gigantischen, also gigantischen landwirtschaftlichen Betrieb aufgebaut. Da, da stehen tausende Kühe rum. Und die werden dann so automatisch gemolken. Ja, das war faszinierend, das zu sehen. Die, die, die stellen diese Kühe einfach so auf, so eine, auf so eine riesige Maschine und dann, dann, dann auf so, so einen Kreisel. Dann drehen sich diese Kühe automatisch einfach immer weiter und werden dann gemolken. Es geht alles automatisch. Und da standen diese wirklich tausende von Kühen. Und, und Herr Dürr sagte, das ist so soweit und automatisiert und perfektioniert. Äh, der, der Computer sagt uns sofort, ob es irgendeiner von diesen Kühen nicht gut geht. Wir wissen sofort, ob irgendeine von denen erhöhte Temperatur hat oder nicht. Und hat dann beschrieben, wie er jetzt sozusagen äh, äh, russischen Käse, äh, Joghurt und so weiter herstellt. Butter herstellt alles noch? Ja, ja, bin ich mir sicher, dass das das gibt. Und hat damals davon geschwärmt, das war 2018, im, im Sommer, hat dann davon geschwärmt, äh, was für gigantische Möglichkeiten dieses Russland auftut äh, oder sich dort auftun, weil du natürlich diese unglaublichen Flächen hast. Ja, Also ihm als Landwirt, äh, das, 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 das kam dem natürlich, der war begeistert davon, welche Flächen da sind, wie unbürokratisch man das dann teilweise machen kann. Hat dann auch von Begegnungen mit Putin erzählt und so weiter. Also das war die Idee. Es gibt auch, ins, es war der Stolz, weißt du, auf ja. die, sozusagen die Sanktionen auch zu umgehen, so nach dem Motto: ja. Okay, wenn ihr uh, uns uh, euren Käse nicht mehr liefert, dann machen wir unseren Käse eben selbst. Ja. Und dann ist es eben russischer Camembert, ja. Überhaupt, überhaupt immer
1: kein ganz schlechtes Verhältnis der deutschen Wirtschaft zu Russland. Genau. Also das Gas genau. ist ein äh, jetzt besonders strittiges Beispiel. Aber wir haben ja seit den 70er Jahren, noch in Zeiten, als es Sowjetunion war, haben wir Maschinen geliefert, ja. Und ähm, es war äh, gerade hier fürs Ruhrgebiet und für die rheinische Industrie, war, war Russland immer ein idealer Absatzmarkt. Ja, und ähm, das ist ja auch etwas, ich hatte das beim letzten Mal schon erzählt, was bei der Ostpolitik durchaus eine Rolle gespielt hat, weil diese Leute waren Mitglieder der Delegationen, die die Ostverträge ausgehandelt haben. Da wurden gleichzeitig Wirtschaftspartnerschaften gegründet. Und das, und meinte das ich vor, alles, zu Zeiten das, des Kalten ja, Krieges. Genau. Also zur Zeit der Stationierung von Atomraketen. Als genau.
0: ich wirklich... Völlig einander entgegengesetzte Systeme gegenüber. Genau. Das meinte ich vorhin mit dieser Idee sozusagen. Deutschland war doch immer schön neutral, irgendwie sehr sympathisch. Ja, also politisch war nie neutral. Ja, ja aber, wir, aber wir hatten eine aber, gewisse. das aber fühlte sich so an. Ja, ökonomisch äh, haben wir quasi die politische Rivalität umgangen. Genau, schön formuliert und und eigentlich waren dann immer genau wie du sagst und das findet ja bis heute statt, wenn die Kanzlerin, kein Land hat sie so oft besucht wie China, wenn sie nach China reist, dann dann reist da sozusagen die, die halbe oder die ganze Spitze der deutschen Wirtschaft, reist dann in diesem Flugzeug mit und so war es ja auch mit Russland und worauf ich hinaus wollte ist, Richard, ein Land entscheidet sich irgendwann einen ganz anderen Weg zu gehen. Und ich warne immer davor, sozusagen Putin als so, ein, so wie es Mark Rütte jetzt der niederländische Regierungschef gemacht hat, so als Wahnsinnigen, als Verrückten hinzustellen. Das ist kein Verrückter, sondern das ist jemand, der sehr genau kalkuliert. Ja, das sollten wir auch nicht sagen. Das ist auch genau.
1: Unsinn. Also wir, wir verstehen den Konflikt nicht besser dadurch, dass wir jemanden dämonisieren. Als so. Ja, und wenn man in einem, einem Konflikt nicht analysieren will, dann braucht man den Irren. Und dann ja. sagt man einfach, das ist ein Irrer, der macht genau. völlig irres genau. Zeug und so weiter. So. Und dann ist völlig genau. klar, da muss man sich jetzt sozusagen mit dem Konflikt selber nicht mehr befassen. Genau, genau. Und meine
0: Frage an dich, Richard, wäre, dieses Land, ein Land, entscheidet sich plötzlich, einen anderen Weg zu gehen. Äh, Russland hat eine katastrophale Wirtschaftsleistung. Ja, wenn du dir das mal anguckst, ich sag mal, nur eine Zahl ist wirklich interessant. Im Jahr 2021, hat der Russland ein BIP, also ein Bruttoinlandsprodukt von 1,65 Billionen Billionen US. Im Vergleich dazu, das amerikanische, hat, hat, pass auf, das amerikanische BIP Hier. Hm. fast 23. Im Vergleich hm. zu 1,6 äh, der Russen, ja. Hm. Das heißt, ja da
1: ungefähr so bei der Wirtschaftsleistung von Italien oder so liegen, ne?
0: Ja, genau. Das genau. müsste so die ja, so Und ja, das ja, muss ja, man sogar vorstellen,
1: bei, bei genau. der Größe dieses Landes. Genau. Und bei dem Rohstoffreichtum
0: dieses Landes. Genau, pass auf, weißt du, was interessant ist? Russland erreicht also 7,2, das haben schlaue Leute ausgerechnet, Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung. 7,2 Prozent. Und jetzt kommt's und das ist der interessante Punkt, und da siehst du, wie die anders abgebogen sind. Dieser Prozentsatz... 7,2 Prozent der amerikanischen Wirtschaftsleistung lag vor zehn Jahren, 2013, noch, also vor der Annexion der Krim, noch bei 12,7 Prozent. Mhm. Also 5% Prozent mehr. Das heißt, die relative Wirtschaftsstärke Russlands das im Verhältnis rasant. zu Amerika ja. Ja, hat sich in den letzten acht Jahren fast halbiert. Ja. So, und meine Frage an dich wäre, Richard, warum führen Länder Krieg, ganz platt gesagt? Warum geht ein Land diesen Weg? Warum, warum, warum? versuchen wir es auf diesem Wege. würde okay, also würdest jetzt
1: sagen, wir müssen, wir müssen zu dem, was wir beim letzten Mal besprochen haben, dass es um russische Sicherheitsinteressen geht ne, und um die Ausweitung der NATO, mhm. diese zweite Komponente hinzunehmen, zu sagen, das ist auch eine Ablenkung von der großen innenpolitischen Misere. Oder gar, das wäre die Theorie, wie Friedrich Merz sich da geäußert hat, war er auch nicht der Einzige, der dann gesagt hat, man will im eigenen Land keine Oppositionsbewegung aufkommen lassen und deswegen äh, unterdrückt man mit Hilfe von Lukaschenko jene in Weißrussland und äh, künftig eben auch alle Demokratisierungsbestrebungen in der Ukraine. Mhm. Was ich vermute, ist, dass an allen Erzählungen was drin ist, dran ist. Ja. Dass man nicht sagen kann, es ist die eine Erklärung dafür. Das ich wir auch. können sagen, das ist eine sicher eine große Ablenkung auch von von, von wirtschaftlichen Instabilität und Mangelleistung der russischen Wirtschaft. Andererseits ist ja klar, dass sich die Wirtschaftssituation in Russland durch den Krieg noch einmal massiv verschlechtern wird. Mhm, und genau. so, dass ich nicht so sicher bin, ob das jetzt wirklich, wenn Putin wirklich jetzt der Fuchs ist, für den wir ihn halten, ja Ob er dann so etwas Idiotisches machen wird, um von einer schlechten Wirtschaftsleistung abzulenken, genau. einen nicht populären Krieg anzufangen, der die Wirtschaftsleistung noch weiter senkt. Mhm. Also das klingt ja, ich will nicht sagen, dass es nicht so ist. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung. Im Gegensatz zu all diesen Kremologen, die hier auftreten <lacht> und ganz, ganz, ganz genau wissen, was Putin denkt. Ja, genau wissen, dass er nächste Woche noch das Baltikum überfallen will und was er hier will und dass das der Anfang ist und was er alles vorhat, kann ich nur sagen, ich weiß das alles überhaupt nicht. Ich kann ja nur versuchen, diese verschiedenen Erklärungsansätze zu analysieren und mir gucken, was davon scheint plausibel und was ja, scheint weniger genau. plausibel.
0: Genau. Aber trotzdem nochmal die Frage, Richard Kriege. Gibt es sozusagen auf einer auf einer meta auch auf einer philosophischen Ebene. Ist das mal untersucht worden? Warum, warum, in, in welcher Situation führt ein Land, führen Völker, führen Menschenkriege? Mhm. Also, ich hatte mich
1: damit wirklich mal lange beschäftigt. Ich habe mal okay. in Buch Die Kunst kein Egoist zu sein, darüber geschrieben und bin dort auf einen Schweizer Anthropologen äh, gestoßen, der nicht nur ein unglaublich sympathischer Mensch ist, sondern auch ein großer seines Fachs. Mhm. Und der hat einen 600 Seiten Wälzer geschrieben, okay. der hat äh, den etwas äh, sozusagen nicht so griffigen Titel Tribale Kriege
0: mhm. und
1: darin versucht er genau diese Frage zu beantworten und er selber hat auf den Philippinen gelebt, ich glaube zwei oder drei Jahre bei einem Volk, das noch nie in seiner Geschichte Krieg geführt hat Okay. und er hat mehrere interessante Dinge äh, gesagt, die ich davon gelernt habe. Die erste ist, der Krieg ist eine Folge der Sesshaftigkeit. Das heißt also, wenn man sich nicht mehr aus dem Weg gehen kann, führt man Krieg. Normalerweise, wenn man sich aus dem Weg gehen kann, wie was bei Nomadenvölkern im Regenwald der Fall ist, dann führt man keine Kriege. Ich nehme auch an, die Inuits haben die Kriege geführt. Also das heißt nicht, dass es nicht kriegerische Handlungen gibt. Ne? Das heißt genau. nicht, dass es sozusagen Blutvergießen gibt oder Vergewaltigung oder Überfälle. Sondern mhm. mit Krieg meinte etwas, was geplant ist, ja komplett durchdacht ist und so weiter, was genau. einen großen strategischen Aufwand bedeutet. Und das eine ist, man kann sich nicht aus dem Weg gehen, das ist das erste Kriterium. Das zweite ist, und das ist für unseren Fall hier interessant, das Fehlen einer Zentralgewalt. Mhm. Also das Fehlen eines Schiedsrichters. Wie oft es gibt es Situationen, wo man in einer völlig verfahrenen Lage ist, zum Beispiel in einer Ehe. Ja, und was macht man dann? Ja, Man sucht sich die Hilfe von jemand Neutralem. Mhm. Und äh, ich weiß noch, was für Hoffnungen auch von mir da reingesetzt wurden, dass nach dem Ende des Kalten Krieges die UNO in eine solche Rolle kommen könnte, also eine Schiedsrichterfunktion übernimmt. Das hat sie dann ganz kurze Zeit gehabt. Der erste Irakkrieg, ja, ist quasi von der UNO abgesegnet. Ich will nicht sagen beschlossen, aber abgesegnet worden. Aus dieser höheren Warte, ja, dass der Überfall Saddam Husseins damals, äh, dass der zurück, rückgängig gemacht werden muss. Danach haben die Amerikaner die UNO Der, nicht der mehr Überfall ernst von Hussein auf Kuwait nee, Genau, so. damals der Überfall. Hm. Das war ja der erste Golfkrieg. Genau. Und diesen genau. ersten Golfkrieg hat die UNO gesagt, quasi im Auftrag der Menschheit, ja legitimieren wir, dass das US-Militär und seine Verbündeten Saddam Hussein da zurückschlägt. Mhm. Der zweite Irakkrieg, als unter dem Vorwand von Massenvernichtungswaffen, der Krieg gegen Saddam Hussein so lange weitergeführt wurde, bis das Regime gestürzt war, den hat die UNO ausdrücklich nicht anerkannt. Das hat aber niemand mehr interessiert. Und das ist sehr tragisch gewesen, weil eigentlich ist quasi die Schiedsrichterfunktion abhanden gekommen. Deswegen sagen wir immer, wir müssen das auf dem Wege oder im Mittel der Diplomatie machen. Aber welche übergeordneten Diplomaten haben denn hier verhandelt? Man war entweder ein Repräsentant des Westens und hat alles, was Putin gemacht hat, aus der Perspektive des Westens aufs Schärfste verurteilt. Ja, oder äh, man war der Osten oder jemand wie Gerhard Schröder, der mit dem Osten aufs aller tiefste in jeglicher Hinsicht verbunden ist, den der Westen nicht ernst nimmt. Es, es gab keinen neutralen Parlamentär in der Situation. Die UNO ist sowieso schon lange nicht mehr in der Rolle. Mhm. Das wäre, glaube ich, in diesem aufgeheizten Konflikt das Wichtigste, was man gebrauchen könnte. Mhm. ja Ob das jetzt Finnen sind oder ob das, was ich mir wünschen würde, Angela Merkel wäre oder wer auch immer. Aber irgendwie sowas braucht es, weil
0: die Wirtschaftssanktionen werden nicht zum Ende des Konflikts führen. Mhm. Aber weil du gerade Angela Merkel sagst, deswegen will ich bin noch mal kurz zurück auf diesen Punkt, also unsere, die deutsche Rolle auch in der Geschichte. Ich meine, Wandel durch Handel, Dialog. Es ist, man weiß zum Beispiel, dass Angela Merkel mit Putin häufig telefoniert hat. Ich weiß, dass die sich geduzt haben. Ich weiß, dass die Deutsch miteinander gesprochen haben. Ich weiß sogar, dass sie in bestimmten Situationen gesagt hat, Wladimir, pass auf, ich erkläre dir das jetzt hier mal, wie wir das sehen. So, ja. Also ich sag mal ein sehr vertrauensvolles gutes Verhältnis und ich habe dieser Tage jemanden gehört, will jetzt keinen Namen nennen, der sagte, das fand ich interessant, ein wichtiger Mann aus der deutschen Politik, der bei vielen dieser Situation auch äh, irgendwo dabei war oder das äh, sehr genau mitbekommen oder geschildert bekommen hat, was da passiert ist. In diesem Binnenverhältnis, der sagte, der einzige Mann, den Wladimir Putin jemals wirklich in der Politik, äh, Politik respektiert und akzeptiert hat, war Angela Merkel. Mhm. Das fand ich interessant. Ja, ich finde, so, das, ist, das
1: ist ein großer Satz. wenn äh, und Ich denke, dass Putin das auch so empfunden hat. Denn aus der Perspektive eines Machos gibt es ja kein größeres Kompliment als den anderen, eher als
0: Mann zu betrachten. Denn genau, Frau. genau. So, und jetzt dieser Punkt. Jetzt kommt Christoph Heusken in dieser Woche. Das war, äh, kennst du, ne? ich glaube zwischen 2005 und 2017 ähm, war der, der wichtigste außenpolitische Berater von Angela Merkel. Ein, ein Mann, dessen Wort bei ihr wirklich Gewicht hatte. So, und der sagt, dieser Tage, äh, nachdem äh, Putin seine radikalen Schritte da in der Ostukraine verkündet hat, den Kollegen von Bild, der Bildzeitung, man sei, ich zitiere, zu gutgläubig gewesen und habe wieder Zitat, Putins Brutalität und Skrupellosigkeit immer unterschätzt. Das sagt jetzt nicht irgendwer, das sagt der wichtigste außenpolitische Berater von Angela Merkel. Und das, und obwohl ich, er
1: ja in seinen Ansprachen ja patzig, schlecht gelaunt, ja, ja, jemand genau. der den Kaffee aufhat. hat. Ja. Also genau diese Haltung, ich bin hier zu allem entschlossen, immer an den Tag gelegt hat. Seine Sicht der Ukraine vorgestellt hat, in der er große Zweifel daran hegt, dass das überhaupt ein berechtigter Staat ist und so weiter und so weiter. Wir haben das alles gehört. Aber bislang war von Putin, nehmen wir die Krim-Annexion mal aus und das äh, militärische Eingreifen in Syrien, in 22 Jahren relativ wenig kriegerische Aktionen ausgegangen. Mhm. Wenn man überlegt, um was, was für ein Land er da regiert, ja. ja. Also, also eine, eine verletzte, Georgien, gedemütigte Großmacht und findest, so weiter. findest
0: du wirklich, ich finde, ich erkenne da so ein Muster. Also, ich sag mal, Tschetschenien blutig, unvorstellbar blutig. Äh, Georgien unvorstellbar blutig, was, was da auch passiert ist. Also da, Syrien ganz zu schweigen. Also ich sag mal, auch da, ich erkenne da ein Muster und diese, diese Aggressivität. Naja, aber guck mal, in
1: Syrien, den kann Syrien, man schon in sehen. In Syrien, wenn du, wenn du alle pro bombardierst, ne, und dabei einen großen Teil der Zivilbevölkerung umbringst, mhm. dann ist das dasselbe, als wenn die Amerikaner Mosul bombardiert haben, im Norden Iraks, da haben wir die Bilder nicht von gesehen, aber eine Millionenstadt. Ja, von Menschen, die sich verschanzt haben in Kellern und in Häusern und so weiter. Das ist eine unglaublich brutale Angelegenheit. Ja. Das ist jetzt nicht eine speziell russische Handschrift, ja, sondern das ist äh, die Folge eines Krieges, wo man keine Bodentruppen irgendwo hinschickt ja. und gleichzeitig einen verschanzten Gegner in einer Millionenstadt hat. Das ist eine ganz schreckliche und ganz brutale Sache. Ja. Und das würde ich sagen, ich bin jetzt nicht so sicher, dass ich da das Vorgehen, das brutale Vorgehen der Russen in Syrien maßgeblich vom brutalen Vorgängen der Alliierten oder der Amerikaner im Norden des irak oder in Syrien unterscheide. Das,
0: das habe ich nicht gesagt. Das war Richard. die Brutalität eines
1: Krieges, in der man selber durch Bodentruppen kein allzu hohes Risiko eingehen wollte.
0: Ja, aber ich sage dir trotzdem, und da gibt es einen, einen gewaltigen Unterschied, äh, in der, in der äh, amerikanischen Öffentlichkeit auch, äh, gibt es diese Debatten. Es gibt die Debatte um diese Kriege und speziell um die Kriege auch von George W. Bush zum Beispiel. Und dann hat man da jemanden den klar, den, klar, Markus den, der sofort die Diskussion... In Russland gibt es äh, keine Debatten, das ist völlig exakt, klar. Genau. Ich, ich, habe in in sagen wollen,
1: ich habe in dem genau. Punkt auch nicht sagen wollen, dass eine liberale Demokratie das gleiche ist, wie ein eine Pappdemokratie, die in Wahrheit eine Diktatur ist. Mhm.
0: Ich wollte nur auf das kriegerische Vorgehen eingehen. Ja, ich okay, können wir uns darauf einigen. Aber ich will nur sagen, also da, da war schon zu sehen immer wieder Margarete Klein, eine Osteuropa-Expertin. Ähm, die, die sagte dieser Tage bei uns in der Sendung, wissen Sie, man muss heute einen Krieg nicht mehr unbedingt führen, im klassischen Sinne, um ihn am Ende zu gewinnen. Und das stimmt und das ist doch die Taktik von Putin da was anzünden dort was anzünden Südossetien Abchasien und so weiter ja du hast überall diese Konfliktherde überall im Kaukasus und anderswo ja, aber Moldawien diese und du sagst das das klingt er hätte er hätte
1: eher von sich aus immer immer das Feuerzeug drin halten also ich glaube ein Teil davon ist die, die Erblast dieser zerfallenden Sowjetunion dass es mhm. ähm, ziemlich viele Russen gibt die heute nicht in dem Staat Russland leben ja, ist richtig. Und dass es aus russischer Perspektive den Anspruch gibt, und das ist nicht nur Putin allein, das wird, glaube ich, von vielen Russen so geteilt, dass sie also in irgendeiner Form zu Russland auch gehören oder besonderen Schutz. Russlands gewesen. Ich, das ist ja auch genau die Argumentation genau, in der Ostukraine. Genau. In der Ostukraine ist die Mehrheit der Bevölkerung russischsprachig und in einigen Regionen gibt es mehr Russen als Ukrainer. Ich weiß,
0: aber du übernimmst jetzt wirklich seine Erzählung, Richard. Ich, ich übernehme ich, nicht
1: seine Erzählung, sondern aber, ich schildere seine Erzählung. Das sind ganz ja. ganz ganz, ganz große Okay, du, aber du schilderst seine das ist Erzählung, das keine Legitimität die Tatsache. Genau, also die Tatsache, genau. dass Russen außerhalb Russlands leben in manchen Regionen in der Mehrheit ist keine Legitimität für Völkerrechtsbruch, für Bombardierung oder das Einsenden von Panzern.
0: Wollte das nur um um sagen,
1: diese russische Erzählung ja, mhm. mal einzuordnen. Ich meine, es gab immer die berechtigte deutsche Erzählung, dass die Bundesrepublik und die DDR ein Land sind, dass das alles Deutsche sind. Aber die Einheit ist nicht dadurch gekommen, dass eine der beiden Seiten und schon gar nicht die Bundesrepublik mit Panzern über die Grenze gefahren sind und sich das Territorium zurückgeholt haben. Das,
0: ist richtig, ja. das
1: heißt also selbst wenn du die Erzählung unterschreiben würdest, genau. ich sage genau. würdest, ne, die genau. Erzählung ist kompliziert. Es ist Es keine Legitimation des Vorgehens. Das ist der Punkt. Das, das müsste man Punkt. vielleicht
0: mal unterscheiden. Genau. Darf ich ein, nur ganz kurz einmal einhaken, weil es gerade ein wichtiger Punkt ist, Richard. Ähm, Angela Merkel, von der es überliefert, dass sie das immer wieder am Beispiel äh, Kaliningrad, ne, Königsberg, äh, hier für dich Immanuel Kant, ja ein richtiger mhm. Ort, äh, klargemacht hat und sagte, weißt du, in Königsberg oder Kaliningrad, russisch heute, ja russische Enklave, da sind über tausend Jahre lang deutsche Könige, gekrönt worden. Ja, über tausend Jahre lang. Und trotzdem würden wir niemals auf die Idee kommen, jetzt das historisch motiviert, uns wieder zu holen und zu sagen, guck mal, das ist doch alles äh, immer als deutsches Gebiet. Also diese Art von Erzählung, die ich funktioniert, unterschreibe ja nicht. Diese ich halte Erzählung, das für einen Vorwand. Ich und na, Für einen Vorwand
1: weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Leute, die diese Erzählung bringen, das selber nicht als Vorwand sehen, sondern wirklich glauben. Das glaube ich ja, schon. Also ich glaube, dass das, was Putin da erzählt, tatsächlich seine Weltsicht ist und nicht quasi eine passend erfundene Erzählung. Und ich mhm. glaube auch, dass diese Weltsicht von vielen Russen geteilt wird. Das heißt ja nicht, dass wir sie teilen müssen. Ja, ja, genau. Was wir machen müssen, ist, wir müssen sie verstehen, auch wenn wir sie nicht teilen, weil wir ja sonst nicht in einen Dialog treten können. Genau. Wenn ich nicht weiß, was der andere meint oder sag egal was du denkst, ist sowieso falsch und doof, dann kommen wir ja nicht einen Zentimeter weiter. Und Markus, egal was wir an Wirtschaftssanktionen machen, am Ende werden wir reden müssen. Und die spannende Frage ist, werden wir reden müssen, nachdem Zehntausende,
0: 10 50.000, 100.000 Menschen gestorben ist, oder kriegen wir das genau. vorher hin? Das ist doch die Frage, vor der wir hier stehen. Ja, und deswegen sind wir jetzt auch genau wieder äh, äh, an dem Punkt, an, an den ich vorhin hin wollte. Haben wir uns da möglicherweise geirrt? Ich meine, ich habe vorhin Christoph Heusken zitiert. Der sagt, wir haben das unterschätzt. Ich meine, es ist der wichtigste außenpolitische Berater ja. von Angela Merkel sagt, wir haben das unterschätzt. Also das ist eine Art von Selbstentschuldigung, die von einem der wichtigsten Menschen in dieser Regierung Merkel kommt. Ja, und die viertgrößte Wirtschaftsnation dieses Planeten, das ist nicht irgendwer und der sagt faktisch, wir haben uns wir haben uns geirrt und ich musste, als ich das gelesen habe, unmittelbar an die Leute denken, die ich auch kenne, Verteidigungspolitiker zum Beispiel in diesem Land, die sagen, wir haben den Moment verpasst, in dem wir die Ukraine bis an die Zähne bewaffnen konnten. Die, die also dann nie hätte sich das nicht Blödes. getraut. Ja, aber das ist. Nee, ich, ich, nee, hätte es sofort ich, gemacht. Die, also in, in dem Moment, die Frage wo stellen? wir die
1: Ukraine bis an die Zähne bewaffnet hätten wäre der Krieg da gewesen. Nicht heute, sondern dann drei Jahre oh, vorher okay. oder fünf Jahre.
0: Vor. Ich habe noch ein Argument für dich. John McCain, der dir äh, bestens bekannt ist. Mhm. John McCain, der in Amerika ist ein, ist ein ja, ein, sozusagen, ein, wenn man so will, ein, ein Falke, ja, aber mhm. ein Hardcore-Republikaner aus Arizona. Hardcore-Republikaner, mhm. ja. Trotzdem jemand, von dem auch Obama mal sagte. Den respektiere ich. Den habe ich sehr respektiert. Der ist ja mittlerweile leider verstorben. Und ich hatte immer das Gefühl, er ist ein sehr aufrechter Mann. Der hat bei einem Besuch in der Ukraine, seine Tochter hat jetzt gerade noch mal darauf hingewiesen, der hat bei einem Besuch in der Ukraine gesagt, ich habe mich nie für mein Land geschämt. Und er war Kriegsveteran, wie du weißt. Ich habe mich nie für mein Land geschämt, aber heute tue ich's. Mhm. Und zwar deswegen, weil er der Meinung war, wir müssen den Ukrainern helfen, sich selbst zu bewaffnen. Mhm. Ich frage nur, ich, meine Frage ist nur, Richard, also bevor du mir jetzt zu Recht vorwirfst, ich würde jetzt die ukrainische Erzählung übernehmen. Ja, das will ich nicht. Nee, der Punkt ich ist nur, einfach nur, eine andere. Es darf ich darf ja, die frage ja. kurz, stellen, kurz ja. die Frage stellen? Müssen wir sozusagen unser gerade auch wir, unsere Generation und ich war beim Militär und trotzdem bin ich zutiefst davon überzeugt, dass Waffen, und gerade weil ich beim, selber beim italienischen Militär in dem Fall war, nie irgendwas besser gemacht ja. haben. Und wenn es an einem keinen Mangel gibt auf diesem Planeten, dann sind es Waffen. Brennt sie einfach alle ein und, und, und macht, macht das Gescheites daraus ja? oder geschmelzt sie ein. Das wäre immer mein Plädoyer. Aber das ist natürlich nicht die Realität und nicht die Wirklichkeit und man sucht sich nicht die Partner aus, mit mhm. denen man es auf der anderen Seite zu tun hat. Mhm. Meine Frage wäre, müssen wir da möglicherweise unsere sehr sympathische, grundpazifistische Grundhaltung überdenken an dem Punkt. Ich also auch zum Beispiel. Markus, Frage ich, mich. Markus ich, ich halte
1: diese was soll ich sagen, Theorie, diesen Vorschlag, mhm. oder das für angebliche Versäumnis, die Ukraine schneller und härter zu bewaffnen, mhm. deswegen für völlig irreführend. Weil die Russen ja gesagt haben, das lassen wir nicht zu. Und das ist ja passiert. Die Ukraine ist ja bewaffnet worden jetzt nach Ansicht von McCain und so weiter nicht schnell genug. Wäre das schneller gegangen, wäre die Ukraine schneller angegriffen worden. Genau das wäre passiert. Mhm. Aber es hat es nie hätte die ein Ukraine historisches Zeitfenster ja. gegeben, indem man die Ukraine so hätte bewaffnen können, dass sie diesen Krieg gewinnen könnte, was übrigens absurd war, muss man sich überlegen, wie viel Waffen hätten denn dahin hingemusst ja. oder diesen Krieg unfassbar teuer für die Russen gemacht hätte. Dieses Zeitfenster hat nie in der Geschichte existiert. Deswegen Widerspruch. ist das eine Legende.
0: Über Waffen Richard. ist
1: das Problem nicht zu lösen und wäre auch vor Richard.
0: fünf oder vor zehn Jahren nicht zu lösen gewesen. Widerspruch, Richard, Wir haben die, die Ukraine haben irgendwann im Vertrauen darauf, dass sie nicht alleine gelassen werden, ihre Atomwaffen von denen sie reichlich hatten abgegeben.
1: Nee, das war ganz anders, Markus.
0: Naja, wenn die also, ihre,
1: wenn nichts im Vertrauen auf irgendwas, wenn die ihre Atomraketen behalten wären, wären die von Russland als souveräner Staat nicht anerkannt worden. Okay, gut, das ist doch völlig das war der klar. Preis. Ich meine, ja, das war der Preis. Die, die werden doch ein Land, das sich dabei ist, von ihnen abzuwenden, ja? Und das Atomraketen hatten die Russen haben überall die Atomraketen zurückgeholt um auf Nummer sicher zu gehen, dass nie eine dieser Raketen gegen sie selbst gerichtet ist, ihre eigenen Raketen. Mhm. Und das war etwas, was, da hat die Ukraine nicht gesagt, wir sind mal so nett und wir vertrauen euch Russen, da gab es überhaupt keine Alternative zu. Mehr. Das stimmt so nicht.
0: Ich habe hab, hab dieser Tage einen interessanten Satz gelesen von jemandem. Es ging um die Frage, warum äh, haben sich all diese Länder, unter anderem auch die Ukraine, so sehr darum bemüht, im, die Balten auch zum Beispiel, äh, so schnell Teil der NATO zu werden. Äh, und der, der, der Satz dazu war, naja, die haben halt sehr schnell verstanden, dass es in dieser Region sehr gefährlich werden kann, wenn man zu lange Single ist. Mhm. Man sucht sich also besser einen Partner. Klar, ich kann diese, ich kann, ich kann das genau. ja nachvollziehen.
1: Nur sind wir jetzt in einer Situation, ne, an diesem Punkt, in dem wir jetzt stehen, wo die Russen, und das wurde uns jetzt von Putin ja bis zum geht nicht mehr äh, erklärt, wo ja. Geführt, ja. von nun an, ja, keinen Schritt weiter, sondern zehn Schritte zurück. So, und in, in dieser Situation, Gibt es für die Ukraine die Option NATO-Mitglied zu werden nicht mehr. Nee, ist richtig, ja, ja klar. Es gibt für die Ukraine die beste und das haben wir schon beim letzten Mal gesagt Vorstellung einer Finnlandisierung, ein neutrales Land, nur mit dem Militär ausgestattet, die innere Sicherheit aufrechtzuerhalten, dass für kein Land der Welt irgendeine Angriffsbedrohung dastehen kann. Dafür die Forderung Abzug der Russen aus den besetzten Gebieten, die sie jetzt im Eiltempo gerade dabei sind, völkerrechtswidrig zu vergrößern. Dann könnte die Ukraine der Staat sein in den Grenzen, in denen sie sich selber sieht und wie er auch völkerrechtlich garantiert ist. Und die Russen können nicht mehr mit dem Argument, hier wird jemand unterdrückt, hier herrscht Gefahr und was was, ich was und so weiter. Also die, die besetzten Gebiete brauchen so ein paar äh, Regeln. Ne? Da dürfen die, die Kinder in der Schule ja nicht Russisch lernen und so. Da müsste man so ähnlich wie mit den Kurden müsste man ihnen Minderheitenrechte und so einräumen. Da kann man noch nicht Ich sag immer wieder. Aber die, die Ukraine hat die, die Chance, drin. ihr ganzes Land zurückzukriegen. Die Krim wahrscheinlich nicht, aber den ganzen anderen Rest. Und das ist für die Ukrainer das Beste, was für sie dabei rausspringen kann und warum warum ich ich habe es schon beim letzten Mal gesagt diese Vorstellung via Militär ja den Kopf da aus der Schlinge zu ziehen die existiert nicht und die hat ja. Und das ist mir wichtig zu sagen es gab nicht den Moment wo der Westen versäumt hat ja der Ukraine rechtzeitig äh, die rechtzeitig in die NATO aufzunehmen oder sie mit äh, Atomraketen auszustatten dieser Moment hat niemals in der Geschichte existiert also in, niemals in der Geschichte heißt ja in den letzten 20 Jahren
0: ja, ich. Das hat ja bei den anderen auch funktioniert, ne? Im Baltikum hat's ja auch funktioniert. Ja, aber bei die Ukraine hat eine länger
1: mehr als tausend Kilometer lange Grenze weiß. zu Russland. Ich weiß. Ich und weiß. auf der anderen Seite, ne, Also im Donbass leben zu einem sehr großen Teil Russen. Mhm. Das war ja im Baltikum in Litauen lebten relativ wenig Russen. Das war dann in Estland und Lettland war es ein deutlich größeres Problem. Mhm. Ist bis heute ein Problem.
0: Ja, ich, ich, ich. Weißt du, was ich in diesen Tagen oft denke? Hier mein, mein kleines Land, ne? Südtirol. Das ist ja immer wieder, denke ich, so müsste es eigentlich laufen. Du weißt ja, wir sind ja, wir haben ja eine, eine, eine komplizierte Situation da mit verschiedenen Sprachgruppen und so weiter in Südtirol. Ja, ihr seid der Donbass und, von Italien. Ja, aber eben, aber eben nicht. Wir sind eine wahnsinnig prosperierende, mittlerweile die wirtschaftlich erfolgreichste der Region äh, von Italiens. Italien. Ja. Äh, die, die, und die Italiener haben das, glaube ich, irgendwann verstanden und das war auch alles nicht immer einfach und du weißt, da gab es äh, zum Teil blutige Auseinandersetzungen und gesprengte Strommasten und so weiter und es gibt bis heute Leute, die, die sozusagen das auch nicht akzeptieren in irgendeiner Form äh, und die zurück zu Österreich wollen oder so aber das tägliche Leben und das ist das, weißt du, das ist immer wieder mein Punkt Wenn du, und das zerreißt dann doch so das Herz meine, wer leidet denn jetzt unter diesen den Konsequenzen aus all diesen furchtbar wichtigen historischen Überlegungen und und der und der vermeintlichen Demütigung und so weiter. Ich meine, Putin, okay, der fühlt sich gedemütigt, aber ich sehe den kleinen Jungen, der an der Hand seiner Mutter Natürlich. Äh, äh, mit angstverzerrten Augen aus dem Kindergarten rausgezogen wird und in den nächsten Luftschutzkeller flüchtet. Weißt Natürlich. Du, das ist das, was ich sehe. Und das Natürlich. ist so grauenvoll. Und, und diese Leute, all diese Leute dort, ich habe doch die Russen erlebt, das sind so freundliche, nette, uns zugewandte Menschen. Und das hat eine solche Tragik, dass man mit diesem Potenzial dieser Leute, ja, die Russen sind gebildete Menschen, die lesen gerne. Ich habe einen wahnsinnigen Respekt vor Russen. Ich habe das mal im Fernsehen erzählt, dass die, die, die prima Ballerina vom Bolschoi-Theater in Moskau, die habe ich interviewt, die sagte zu mir, weißt du, wir sind eine große Kulturnation und ihr seid es auch. Und der entscheidende mhm. Punkt ist, wenn wir Aufführungen in 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 irgendwo in Amerika zum Beispiel haben, ja, wenn wir irgendwo dort tanzen, dann kann es passieren, dass dass das Publikum, ja, die Amerikaner an der falschen Stelle lachen. Und meinte dann, das würde uns in Berlin nie passieren, mhm. weil die genau verstehen, mhm. ja. an welcher Stelle es lustig ist oder an mhm. welcher Stelle nicht. So, ja. weißt du, das meine ich damit. Ja. Das war sehr liebevoll und uns zugewandt. Ja, und, ja Markus, und, und, Markus ja.
1: genau wie du. Wenn du mich fragst, ja. Ähm, was ist mir am wichtigsten bei der Lösung dieses Konflikts? Dann sind diese ganzen Sachen, die russischen Erzählungen, mhm. die, der Kampf um die Freiheit und was was ich was alles, die sind alle nicht von der Bedeutung für mich, wie das, was heißt das für das Leben der einzelnen Menschen, was heißt das für das Leben der Menschen in der Ukraine? Was ist das Beste für, für, ich meine, das ist ein, 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 ein Land, was jetzt also zum, zum Zankapfel der Großmächte wird. Ein genau. Land, das nicht die Freiheit hat, sich seinen Weg selbst auszusuchen. Diese Freiheit mag sie auf dem Papier haben, aber hat sie in der faktischen Situation nicht. Genau. Ein Land, das vor dem Risiko steht, in einen mörderischen Krieg, der vielleicht nicht lange dauert, ja, aber sehr, sehr viel und Todes doch auch verfordert genau. wird. Aber genau. Anschließend ein besetztes Land zu sein. Genau. Mit, dann wird es ein, ein Land mit Bürgerkrieg, mit mit Unruhe und Aufruhr und genau. all das. Und, was und am, Ende, nicht, am Ende und, könnte ein Failed State dabei rauskommen. Ich meine, die Ukraine ist jetzt schon ja kein Musterbeispiel für eine funktionierende liberale Demokratie. Genau. Das, das Land könnte, könnte auf ähnliche Art und Weise wie Syrien oder wie der Irak, ja, in, in ganz, ganz schlimme Situationen kommen. In und, und das in genau. Wichtigste, ja, in jeder Hinsicht instabil, weil das genau. ist gar kein stabiles Land und es gehört nicht viel dazu, ja, um dieses Land völlig zu zerreißen. Und das, das ist das, also wenn du mich fragst, worum geht es dir, mir geht es nicht um das Muskelspiel der Großmächte. Mir geht es nicht um, um Schlagworte, ja, wie äh, die großen Erzählungen der Russen auf der einen Seite, oder das instrumentalisierte Schlagwort, es geht gegen die Freiheit oder so. Ja, es geht äh, darum, dass hier zwei, zwei, zwei ganz große aneinander geraten auf Kosten eines Kleinen. Und da muss man gucken, was sind wirkliche, echte, realistische Lösungsmöglichkeiten, die das Schlimmste verhindern und die dem ukrainischen Volk eine dauerhafte Entwicklungsperspektive geben, die es ihnen ermöglicht, sich durchaus nach Westen zu wenden. Aber eben im Verzicht auf äh, Waffen im größeren Stil. Ja. Eine andere Lösung kann ich nicht sehen. Nee, Aber ich bin ja gespannt. Recht. Ich lerne gerne dazu. Ich möchte gerne von jemand anders hören, ja. der mir sagt, da gibt es noch eine ganz andere
0: Lösung. Nee, Du hast ja recht. Weißt du, was das ich ist? Ich war, ich war ähm, vor vielen Jahren in, in, im Baltikum unterwegs. Das erste Mal in Tallinn und damals auch in Riga. Und ich erinnere mich an Tallinn war eine zauberhafte Stadt. Ist es bis heute. Die war damals schon ziemlich gut restauriert und so weiter. In Riga noch nicht. Riga war eine Stadt, die war grau. die war, die war Das war so das war die ganze Schwere und Melancholie ja dieser post-sowjetischen Zeit, die hing so über dieser Stadt. Es war alles grau und es roch auch entsprechend überall nach dieser Braunkohle und so weiter. so Kürzlich, ein paar Jahre, nicht, nicht zwei Jahre her oder so, war ich wieder in Riga und war fasziniert und begeistert davon, was aus dieser Stadt geworden ist und dachte, guck mal, man muss doch, und das ist doch ehrlich gesagt der einzige Job, den Politik hat, schafft doch einfach nur den Rahmen, dass Menschen in Sicherheit in Frieden, in Freiheit leben können in einem und den Rest Wohlstand. machen die selber. Ja. Genau, den Rest machen die ganz von selbst. Ja. Und ich habe ich hab noch einen, einen letzten Gedanken, Richard, jetzt sozusagen, bevor wir gleich zum Ende kommen. Ich bin heute Morgen wach geworden und dachte, okay, jetzt ist das passiert ähm, und dann dachte ich plötzlich zweieinhalb Jahre weiter. In zweieinhalb Jahren hast du wieder Wahlen in den USA. Dann hast du möglicherweise in Moskau Putin sitzen, ja. in Washington wieder Trump sitzen und in Peking, Xi Ping sitzen. Und das sind die drei, die über die Geschicke dieses Planeten in Zukunft entscheiden werden. Und weißt du was? Es war wirklich eine Melancholie, die dich dann anfliegt, weil du denkst an diese Bilder. Ich sehe dann, sah dann plötzlich Obama und Angela Merkel vor mir in Elmau. Mhm. Bilder aus wirklich glücklichen Tagen. Das kommt dir vor wie goldene Zeiten. Das wirkt sowas von weit weg im Moment. In so das ist unvorstellbar. In so kurzer Zeit. Und wo sind dann die, wo du sagst, da gibt es aber nochmal so einen Anker, so eine moralische Instanz. Olaf Scholz ist einer von denen. Man ist heilfroh, dass man den hat. Auch jeden anderen, der hier demokratisch gewählt wird. Ja, also bitte. Aber man ist heilfroh, dass man die hat. Aber wo, wo ist die große moralische Instanz und wäre es dann jetzt nicht, umso wichtiger, endlich mal sich richtig zusammenzureißen und dieses Europa, das eine Macht ist, 450 Millionen Menschen sind eine Macht und sogar die Briten träumen jetzt nach jüngsten Umfragen wieder davon, zurück in die EU zu gehen. Völlig irre. Das haben wir ja. schon immer vermutet, dass so, sie wieder zurückkommen. Ja, genau, werden. dass sie bald wieder ankommen werden. Äh, aber ich will nur sagen, wäre das jetzt nicht der Moment auch dieses, diesen diesen Kairos, ja, diesen. Den, den historischen den, 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 den Augenblick. Genau, den Augenblick, ja, der, der, ich fand das immer so schön in der, als wir, ich habe ja mal auch, ich habe mal fünf Jahre altgriechisch lernen müssen in der Schule und da haben sie uns immer von Kairos erzählt, ja, der Augenblick und der ist doch in der griechischen Mythologie immer als, als kahlköpfig mit so einem Schopf äh, mhm. dargestellt. Und mhm. daher ja die Idee, den musst du diesen beim den Shop den Mann beim Schopf verpacken, mhm. genau. Mhm. Und, und dieser Moment ist doch irgendwie auch gerade da. Ist es das, woran man sich jetzt festhalten kann oder was ist es? Also ich würde es mir wahnsinnig
1: wünschen. Wir haben ja an anderen Stelle schon gesagt, wir brauchen wirklich gute Vermittler. Ja? Ganz große, tolle Vermittler. So ähm, wie Merkel eine wäre mhm. Oder ähm, wie Steinmeier einer war in der Rolle als Außenminister. Exakt. Solche Menschen bräuchten wir jetzt. Weil ich meine, uns ist doch klar, wenn, wenn diese Vermittlung nicht gelingt, dann wird die Situation noch weiter eskalieren. Genau. Und das muss um alles in der Welt verhindert werden. Und ich äh, ich möchte einfach nicht glauben, dein Traum Dein Aufwachen aus dem Traum, der Altraum. Ja, dein der Altraum. Altraum. Ja, ja. dass der wahr wird. Also ähm, das, Ich meine, ich erlebe ja auch schon in einigen innenpolitischen Dingen, dass Dinge nicht besser werden, sondern schlechter. Genau. Und ich mir gedacht habe, wie kann denn das sein in einer reichen Gesellschaft, wie wir leben? Ja, der Reichtum ist natürlich nicht so gut verteilt, wie er sein müsste, mhm. aber das geht alles und so weiter. Und ich denke, wo kommt die Aggression oder die Wut her? Da wollten wir eigentlich drüber reden. Genau. Außenpolitisch frage ich mich auch, man hatte doch das Gefühl, vor wenigen Jahren noch in einer, oder vielleicht so vor zwei Jahren noch mit Trump mal ausgenommen, aber ansonsten in einer vergleichsweise stabilen Welt zu leben, mindestens in Europa, nicht überall in der Welt, das ist klar. Nicht in der arabischen Welt und auch nicht in jedem afrikanischen Land, auch nicht in Burma, nicht im Jemen und so. Mhm. Aber man hatte, ich jedenfalls hatte das Gefühl, dass die Verhältnisse in Europa sehr stabil sind. Und dass wir in dem Eiltempo so abgerutscht sind. Total. Das ist eine so tiefe Tragödie. Und mir wäre einfach wichtig, dass all die Akteure, ne, mit Putin kann ich nicht appellieren, er wird auch nicht auf mich hören, ne, aber dass alle Akteure sich dieser enormen Tragweite und dieser tragischen Dimension bewusst sind, bei dem, was sie jetzt machen. Wir müssen sehr, sehr, sehr vorsichtig und sehr diplomatisch agieren. Mhm. Und es darf einfach kein weiteres Wettrüsten mehr geben, von russischer Seite mit Waffen, von unserer Seite aus mit Worten. Sondern wir müssen irgendeinen verdammten Weg finden, wie wir das langsam wieder runterfahren können. Also alles andere ist eine totale Katastrophe.
0: Ist es. Richard, danke dir sehr für den Austausch. Wir ja, ich hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe dir. Ja,
1: ja. und drücken wir die Daumen, dass es nächste Woche nicht noch schlimmer ist als genau. heute
0: schon. Danke dir. Bis bald, Richard. Tschüss. Ja, danke dir.